0: John Scalci, Zoe története Részlet kommunikátorát és együtt számoltam vissza a fedélzeten tomboló 2000 emberrel. Öt. Négy. Három. Kettő. Egy. Aztán elhalt a zaj, ahogy mindenki, de tényleg mindenki oda tapadta magán szabadidő fedélzetén szétszort számtalan monitor valamelyikéhez. A képernyők, amelyeken korábban csak a csillagos ürt lehetett látni, most üresek voltak és feketék. Lélegzet visszafojtva figyeltünk, és vártuk, mi fog történni. Egy világ tűnt fel előttünk, zöld és kék, mi pedig örömbe, újongtunk, mert a mi világunk volt, roánok, az új otthonunk. Mi leszünk az elsők, akik leszállunk rá, mi fogunk először letelepedni itt, mi fogjuk elsőként az életünket leélni rajta. Örjöngve ünnepeltük hát leendő otthonunkat. Mi, a roánok kétezer telepese, összezsúfolodva a Magellán szabadidő fedélzetén, ölelgettük és csókolgattuk egymást, a gyertyafénykeringőt énekeltük, mert mi mást is énekelhetnél, ha egy új világra érkezel. Új világ, új kezdetekkel, új év, új élet, minden új. A legjobb barátnőmmel, Grecsennel összekapaszkodva üvöltöztünk a mikrofonba, miközben úgy pattogtunk fel le akár az eszelősök. Amikor leálltunk az ugrálással, egy hang a fülembe suttogott. Annyira gyönyörű, állapította meg Enzo. Odafordultam, hogy lássam is ezt a csodálatos, gyönyörű fiút, akivel kapcsolatban kifejezetten komoly terveim voltak az új világunkban. Maga volt a töké, mert egyfelől szívdögleztően jól nézett ki, másfelől meg ezt a képességét tökéletesen kiaknázatlanul hagyta. A teljes elmúlt hetet azzal töltötte ugyanis, hogy elbűvöljön a szavaival. A szavaival, mintha nem olvasta volna a serdülős srácok kézikönyvét arról, hogy hogyan kell tökkukának lenni a lányok körül. Értékeltem az erőfeszítést, és azt is értékeltem, hogy miközben a fülembe susogott, engem nézett. Nem a bolygót. Odapislantottam a pár méternyire álló szüleimre, akik hosszú csókkal ünnepelték az érkezésünket. Ez jó ötletnek látszott. Kezemmel megragadtam Enzo fejét, hogy magamhoz húzzam, és el is helyeztem egy csókot az ajkán. Az első csókunkat. Új világ, új élet, új pasi. Mit mondhatnék? Magával ragadott a pillanat. Enzo nem tiltakozott. Szép új világ, ilyen emberek lakják, mondta, miután engedtem újra a levegőhöz jutni. Rámosolyogtam, karjaimmal még mindig a nyakába kapaszkodva. Te készültél erre, állapítottam meg. Talán, ismerte be. Azt akartam, hogy első osztályú csókban legyen részed. <gül> Látjátok, a legtöbb 16 éves fiú arra használta volna a csókot, hogy egyből a mellekre nyomuljon. Ő meg mellé egy Shakespeare idézetet. Rosszabból is járhattam volna. Imádni való vagy, közöltem, és újfent megcsókoltam, majd játékosan megtaszítottam, és az őseimre vetettem magam, hogy hagyják már abba az ölelkezést, és foglalkozzanak egy kicsit velem is. Ők ketten fogják vezetni a gyarmatunkat, és nagyon úgy tűnik, hogy levegőt venni sem lesz idejük. Addig kell velük időt töltenem, amíg lehet. Megöleltük egymást, és boldogan nevettünk. Aztán Grecsen magával ráncigált. Ide néz, mi van nekem? Hencegett, és az arcomba tolta a kommunikátorát. Egy videó futott rajta, hogy Enzoval csókolozunk. Ó, te alávaló perszóna! Tört ki belőlem. Hát nem csodálatos? Vigyorgott Gretchen. Igazából úgy néz ki, mintha be akarnád kapni az egész arcát. Állj le, It, Itt, látod? Ezt figyeld. Grecsen rápökött egy gombra, és a videóból lassított felvétel lett. Pont itt. Konkrétan marcangolott, mintha a szája csokiból lenne. Próbáltam nem nevetni, mert igazából Grecsen fején találta a szöget. Ribanc, ide vele, mondtam, és kikaptam a kezéből a kommunikátorát, letöröltem róla a videót, majd visszaadtam. Tessék. Köszönöm. A oh, ne! nyafogta. Remélem ebből megtanultad, hogy tisztelt mások magánélethez fűződő jogait. Hát persze. Akkor jó. Természetesen már rég szétkölted az összes közös ismerősünknek, ugye? Nem kellett volna. Kapta a kezét a szája a ilyetten tágra nyitva a szemét. Ajadék, jegyeztem meg elismerően. Köszönöm. Fogadta a Grecsen, és pukedlizett egyet. Csak azt ne felejtsd el, hogy tudomám, hol laksz. figyelmeztettem. Egész hátralévő életünkben tudni fogod, értett egyet Grecsen, aztán újra felvisítottunk, és vérlázítóan csajos viháncolásba kezdtünk. Ha tudod, hogy a hátralévő életedet ugyanazzal a kétezer emberrel kell leélned, komolyan fennáll a veszélye annak, hogy bele fogsz dögleni az unalomba kivéve a grecsen és a környéken van. Egy idő után elengedtük egymást, és körülnéztem, hogy lássam, kivel akarok még ünnepelni. Enzo a környéken sertepertél, de elég esze volt ahhoz, hogy tudja, vissza fogok térni hozzá. Észrevettem Szavétri Guntopálit, a szüleim asszisztensét, aki éppen apuval vitatott meg valamit nagyon komolyan. Szavétri ügyes volt és okos, és átkozottul vicces is tudott volna lenni, ha nem dolgozott volna folyamatosan. Közéjük léptem, és kértem egy ölelést. Igen, nagyon rá voltam gyógyulva az ölelésekre. Tudjátok mit? Igazatok van. Az ember csak egyszer láthatja az új világát először. Zoi, szólalt meg pu. a kommunikátoromat. Az ugrás előtt ugyanis lenyúltam apuk kommunikátorát, mert az pontosan mutatta az időt a ellen ugrásáig, és az alapján számoltam vissza. Nekem is volt saját kommunikátorom a zsebemben. Biztos voltam abban, hogy a smárolós videó már ott várakozik a bejövő leveleim között, csak úgy, mint az összes barátoméban. Fel is magamnak, hogy jó kis bosszút kell terveznem Grecsen ellen. Édes és könyörtelen bosszút, szemtanúkkal persze, és házi állatokkal. De előbb visszaadtam a kommunikátorát, aztán kapott még egy puszit, és visszaromboltam Enzohoz. Hát, Bögte ki és lámolygott. Istenem, még egy szótagosan is elbővülő volt. Az anyam észszerűen gondolkodó fele sietett meggyőzni arról, hogy az elfogultság fényében minden szednek látszik, mint amilyen valójában. Mire a nem annyira észszerű fele és a nagyobbik részem közölte a racionális, hogy dugoljon már el és maradjon csöndben válaszoltam, persze közel sem olyan elbűvölően, de Enzo szemmel láthatóan nem vette észre. Beszélgettem Magdival. Ajaj, mágdi nem annyira rossz fej. Persze, de a nem annyira rossz bizonyos esetekben pontosan azt jelenti, hogy rossz. És azt mondta, hogy beszélt pár emberrel a magállán személyzetéből. Ütötte tovább a vasat elbűvölően Enzo. Ők mondták, hogy van a legénységi szinten egy megfigyelő fedélzet, ami általában üres. Állítólag nagyszerű onnan a kilátás a bolygóra. Átpillantottam Enzo válla fölött mágdéra a lelkesen beszélgetett Grecsennel, vagy <gül> inkább csak beszélt hozzá, attól függően, hogy honnan nézte az ember. Szerintem ő nem a bolygót szeretné tanulmányozni. Intettem a fejemmel feléjük. Enzo is oda nézett. Talán nem. De hogy tisztességesek legyünk Magdival, el kell ismerni, mások sem erőltetik meg magukat abban a tekintetben, hogy kerüljék a feltűnést. Összevontam a szemöldökömet. Bár igaza volt, de én azt is tudtam, hogy Gretchen inkább csak a flörtölés érdekelte, nem a feltűnősködés. És veled mi a helyzet? Te mit szeretnél tanulmányozni? Enzo megadóan emelte fel a kezét. Zoe. Még csak most jutottam el odáig, hogy megcsókoljalak. Azt hiszem, egy kicsit még elidőznék ezen a szinten, mielőtt tovább lépnék a következőre. Ó, de szépen mondtad. A többi is bejön ez a duma. Te vagy az első, akinél próbálkozom, úgyhogy neked kellene nyilatkoznod erről. Frankon elpirultam, és gyorsan megöleltem. Eddig tetszik, suktam a fülébe. Akkor jó. És tudod, láttam a testőreidet. Nem örülnék annak, a rajtam kellene gyakorolniuk. Micsoda? kérdeztem tettetett felháborodással. Ugye te nem nyulattál be apacukától és fundalukától? Itt sincsenek. Valójában ez a aggodalma abszolút megalapozott volt apacuka és fundaluka tekintetében, akik már is gyanakodva figyelték őt, és boldogan kihagyították volna egy légzsilipen, ha bármi ostogaságra vetemed velem kapcsolatban. De úgy gondoltam, még nem időszerű, hogy ezt az orrára kössem. Őköl szabály, ha az új kapcsolatod még csak pár perces, nem teszed kockára fölöslegesen. Különben is. A és és fondoluka kihagyták a bulit, érezték, hogy az emberek feszültek lesznek tőlük. Én igazából a szüleidre gondoltam, bár most őket sem látom sehol, bökött a fejével abba az irányba, ahol pár perccel ezelőtt még John és Jane áldogáltak. Most egyikük sem volt ott. Láttam, hogy Szavitré éppen kioson a teremből. – hová mehettek? – kérdeztem leginkább magamtól. – Ők vezetik a gyarmatot, talán fontos dolguk akadt. – Talán – értettem egyet kétkedve. Jellemzően se John, se Jane nem szokott úgy eltűnni, hogy előtte nem mondják meg nekem, hogy hová mennek. Ez az elemi jó tartozik. Leküzdöttem a késztetést, hogy üzenetet küldjek nekik a kommunikátoromon. Akkor felmegyünk a megfigyelő fedélzetre? Tért vissza a témához Enzo. Van kedved megnézni? A legénységi szinten van. Nem lesz belőle zűr, ha oda megyünk? Talán. Mégis mit tudnak csinálni? Lehajítanak a hajóról. A legrosszabb, mi történhet, hogy elzavarnak bennünket, de addig is állati lesz a kilátás. Hát jó legyen. De ha a Magdi barátod átmegy tapadókorongosba, én lelépek. Vannak dolgok, amiket nem szükséges látnom. Enzo felnevetett. Tisztességes feltétel. Állapította meg, én meg belekaroltam. Ez az új élet, új pasi dolog, egész jól működött. Ünnepeltünk még egy kicsit a barátainkkal és családunkkal, aztán, ahogy csillapodott a felfordulás, követtük Mágnit és Grecsent a magállán megfigyelő fedélzetére. Féltem, hogy a szolgálati helyre való beóvakodásunkból balhé lesz, de nem csak, hogy sima utunk volt, a legénység egyik tagja még az ajtót is tartotta nekünk, amikor kilépett onnan. Úgy látom, a biztonság nem nagyon aggasztja a népeket a Magellánon, szólt hátra Gretchen nekünk, aztán lepislandott az egymást fogó kezünkre, és rámosolygott. Gonosz perszóna volt, az biztos. Ugyanakkor örült is nekem. A megfigyelő fedélzet ott volt, ahol mondták, de Magdi Sanda szándékaival ellentétben egyáltalán nem volt üres. A magellán négy matróza ült egy asztal körül beszélgetésbe mélyedve. Magdira pillantottam, aki úgy nézett ki, mint aki keresztben nyelt le egy villát. Ezt a magam részéről igen szórakoztatónak találtam. Szegény, szegény, Mágdi, egy merő csalódás az élete. Oda néz, mutatta Enzo, és a kezemnél fogva odahúzott a hatalmas megfigyelő ablakhoz. A roánok teljesen kitöltötte a látómezőt. A hátunk mögül sütő bevilágított bevilágította a csodálatos zöld felszínét. Hátborzongatóan szép volt így, sokkal szebb, mint a monitorokon keresztül nézve. <gül> Egészen más, ha a saját szemeddel látodna. Ez volt a leggyönyörűbb dolog, amit valaha láttam. A roánok, a mi világunk. Rossz bolygó. Kaptam el egy elfojtott hangot a szomszéd asztal felől. Odanéztem. A legénység négy tagja ült az asztal körül, és olyan szorosan dukták össze a fejüket, hogy az asztal szinte nem is látszott tőlük. Az egyikük háttal ült nekem. A többiek arcát jól láttam. Két férfi, egy nő. Elég komoran ültek. Van egy szokásom, szívesen belehallgatok más emberek beszélgetéseibe. Nem rossz szokás ez, hanem buksz le. <gül> a lebukást úgy lehet elkerülni, ha úgy csinálsz, mint a valami egészen másra figyelnél. Elengedtem Enzo kezét, és a megfigyelő fedélzett hatalmas ablakához léptem. Ezzel közelebb kerültem a legénység asztalához, ugyanakkor kicsit eltávolodtam Enzótól, aki már nem tudott édes kis semmiségeket csuttogni a fülembe. Úgy néztem ki, mint aki nem tud betelni a bolygó látványával. Nem lehet csak úgy eltévedni, állította elszántan az egyik hajózó. A kapitány meg főleg nem téved el csak úgy. Egy kurva kavics körüli pályára is rá tudja állítani a magellánt, ha úgy akarja. A háttal ülő társa halkan válaszolt valamit, amit nem hallottam jól. Ez baromság, vetette ellen az első. Hány hajó tűnt el az elmúlt húsz évben, vagy az elmúlt ötvenben? Ha, ma már senki sem tűnik el. Mire gondolsz? Összerezzentem, amitől Enzo is összerezzent. Bocsi mondta, amikor megfordultam, és egy rosszalló tekintetet vedettem rá. Az olyamat a szájára tettem, hogy elcsendesítsem, és a szememmel a hátam mögött álló asztal felé intettem. Mi az? kérdezte Némán a szájával. Alig észrevetően megráztam a fejemet, hogy jelezzem, ne zavarjon. Fura szemeket mereztet rám. Megint megfogtam a kezét, hogy érezze, nem haragudtam meg rá, de továbbra is a mögöttünk zajló beszélgetésre koncentráltam. – Főanyugalom, még nem tudunk semmit, – közölte egy női hang. – Ki tud még erről? – Újabb mormolás jött a háttal ülő hajózótól. – Remek, akkor ez maradjon is így, – felelte a nő. – A saját részlegemet rendben tudom tartani, de ez csak akkor tud működni, ha mindannyian így teszünk. – Attól még a legénység beszélni fog. – Ez így van, de legalább lelassítjuk a plegykákat – és ennyi nagyjából elég is, ameddig ki nem derül, hogy voltak éppen mi is történt. Újabb folytott mormolás. Hát, ebben az esetben nem ez lesz a legnagyobb bajunk, nem igaz? mondta a nő, és tisztán hallhatóvá vált a hangjában a feszültség. Megborzongtam. Enzo megérezte a kezemen, és aggódva nézett rám. Szorosan átöleltem. Ettől persze lemaradtam a beszélgetés további részéről, de abban a pillanatban erre vágytam. Változik, hogy mi a fontos. Székszörkést hallottam. Megfordultam, és láttam, hogy a hajózók, akik mind tisztek voltak, a bejárat felé tartanak. Ott hagytam Enzót, hogy utolérjem a legközelebbit, pont azt, amelyik háttal ült nekem. Megütögettem a vállát, mire megfordult, és meglepődve nézett rám. – Ki vagy te? – kérdezte. – Történt valami a magálánnal? – kérdeztem vissza. A legbiztosabb módja annak, hogy megtudj valamit, ha nem hagyod magad eltéríteni, például a személyazonosságra vonatkozó kérdésekkel. A tagnak elsötétült az arca. Eddig ilyenről még csak olvastam, de egész mostanáig még sohasem láttam élőben. Most megtörtént. Te belehallgattál a beszélgetésünkbe. Eltérítették a hajót? kérdeztem. Tudjuk, hogy hol vagyunk? A hajó rendben van. Úgy lépett hátra, mintha a kérdések pofon ütötték volna. Majdnem utána léptem, hogy tovább szorongassam. De nem tettem. Ahogy újra biztosan általában a lábán, elnézett mellettem Enzóra, Grecserre és Magdira, akik bennünket bámultak. Akkor végre leesett neki, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen, és kihúzta magát. Nektek, kölyköknek semmi keresni valótok itt! Tűnjetek el, mielőtt a biztonságiakkal hajtatlak ki benneteket! Menjetek vissza a többiekhez! Az a sarkon fordult, hogy elmenjen. Megint eléáltam. álltam. Uram, várjon! Egyszerűen kikerült és nélkül kiment a csarnokból. Mi folyik itt? kérdezte Mágdi a csarnok másik feléből. Nem akarok balhét, csak mert te felbosszantottál valakit a személyzetből. Mágdira néztem, aztán újra az ablak felé fordultam. A rohanok még mindig ott pompázott. Zölden és kéken. De valahogy már nem volt olyan szép? Hirtelen idegen lett, és igencsak baljóslatú. Enzo átkarolta a vállam. Mi a Zói? Csak bámultam kifelé az ablakon. Azt hiszem, eltévedtünk. Hogy mi van? kérdezte Grecsán, aki odajött mellém. Miről beszélgettek ezek az asztalnál? Nem hallottam az egészet, de abban, amit kihallottam, az derült ki, hogy nem ott vagyunk, ahol lennünk kellene. Az ott, bögtem a bolygóra, nem a <gül> Ez őrültség, ellenkezett Magdi. Hát persze, hogy őrültség, de az nem jelenti azt, hogy ne lehetne igaz. Előhúztam a kommunikátoromat és aput hívtam. Nem válaszolt. Aztán anyut. Ő sem válaszolt. – Grecsen, nem hívnád fel az édesapád? – Grecsen apja is tagja volt a gyarmat tanácsadó testületének. – Nem válaszol, – mondta Grecsen egy perc hiába való próbálkozás után. – Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy baj van, – próbálta a feszültséget oldani Enzo. – Épp most ugrottunk egy új rendszerbe, talán ezzel vannak elfoglalva. – Talán még mindig ünnepelnek, – célúzgatott Magdi. Grecsen gyengéden tarkón sompta. <gül> Annyira gyerekes vagy néha. Magdi a fejét fogta, és inkább csöndben maradt. Az este közel sem úgy alakult, ahogy eredetileg tervezte. Grecsen hozzám fordult. Mit gondolsz, mit kéne csinálnunk? <gül> Fogalmam sincs. Azt mondták, megtiltják a legénységnek a halocsogást, azaz a legénységből páran biztosan tudják, hogy mi történik. Előbb-utóbb a telepesek is tudni fogják. A telepesek már is ne vették, jelentette Enzo. Mi is telepesek vagyunk. Elmondhatnánk valakinek, értette egyet Gretchen. Szerintem a szüleidnek és az apámnak tudnia kéne róla. A kommunikátoromra néztem. Szerintem már tudják. Erről meg is kéne bizonyosodni. Elhagytuk a megfigyelő fedélzetet, és a szüleink keresésére indultunk. Nem találtuk őket. Éppen a gyarmati tanács megbeszélésén voltak. Megtaláltam viszont apacukát és fundalukát, pontosabban ők találtak meg engem. Na, azt hiszem, mennem kell, mondta Enzo, miután apacukáék jó egy percig bámulták pislogás nélkül. Ez nem megfélemlítés volt, ők egyszerűen sohasem pislognak. Enzo kapott tőlem még egy puszit, aztán Magdival együtt elpályáztak. Körülnézek közölte Grecsen, hogy lássuk, mit gondolnak a népek. Rendben, én is ezt teszem, felemeltem a kommunikátoron. Csörgés meg, a ha hallasz valamit. Azzal Grecsen is lelépett. Apacukához és hondalukához fordultam. Helyéti ketten, eddig a szobátokban voltatok. Téged kerestünk, mondta apacuka. Ő volt kettejük közül a beszédesebb. Fundaluka is tudott beszélni, de nagyon ritkán tette, és mindig meglepetést okozott vele. És miért kerestetek? Tökéletes biztonságban voltam. Tökéletes biztonságban voltam, amióta csak elhagytuk a főnix szállomást. A Magellán maga megtestesült biztonság. Másra se voltatok jó egész úton, csak hogy kieszétek Enzobból a szart is. Miért kerestetek hát? A dolgok megváltoztak, közölte a pacuka. Aha, ezt hogy érted? Kérdeztem, amikor felzőn mögött a kommunikátorom. Grecsen volt az. Ez gyorsan ment, mondtam neki. Épp most találkoztam Mikával. El sem hinnét, hogy mit mondott a bátyának az egyik matróz. A felnőtt telepeseknek lehet, hogy fogalmuk sem volt semmiről, de a rohanuki tinik plegykagyára teljes gőzzel üzemelt. Az elkövetkező egy órában az alábbi tuti szettük össze. Az ugrás során a magellán túl közel került egy csillaghoz, és kirepültünk a galaxisból. Lázadás volt, és az első tiszt alkalmatlanságra hivatkozva leváltott a zénkapitányt. Zénkapitány már a hídon lelőtte a fellázadt első tisztjét, és fogadkozott, hogy minden segítőjével ugyanígy bánik majd el. Közvetlenül az ugrás előtt a számítógépünk bemondták az unalmast, és fogalmunk sincs, hol vagyunk. Idegen űrlények támadták meg a hajót, most is odakint lebegnek és azon törik a fejüket, hogy lemészároljanak-e bennünket. A roánok légkőre mérgező az emberi létforma számára, és ha leszállunk, mind ott posztulunk. A gépházba megszaladt a reaktor, jelentsen is ez akármit, és a Magellan hajszálnyira van a robbanástól. Ökoterroristák hekkelték meg a magellán navigációs rendszereit, és az ellenkező irányba küldtek el, nehogy tönkretegyünk még egy bolygót. Nem is, hanem kalózzáváltozott fekete telepesek hekkelték meg a rendszert, akik meg akarják szerezni a rakományunkat, mert kifolytak a készletekből. Nem is, hanem a lázadó matrózok akarják ellopni a rakományt, és üres kézzel hagynának ott bennünket a bolygón. Nem is, nem lázadó matrózok, nem engedély nélküli kalózok vagy ökoterroristák okozták a bajt, csak egy idióta programfejlesztő, aki elcseszte a kódolást, és most fogalmunk sincs, hol vagyunk. Nem, várjatok, nincs is semmi baj. Ez a normális bolygóhoz érkezési eljárás, minden a legnagyobb rendben, úgyhogy ne zaklassátok a legénységet, inkább hagyjatok bennünket dolgozni a fenébe is. Egy dolgot azért leszögezek. Tökéletesen tisztában voltunk azzal, hogy a legszöbb duma sületlenség és észvesztő ostobaság. De a sületlenségek és észvesztő ostobaságok halmai alatt tisztán látszott, ahogy a zavar és a feszültség erőt vesz a magállán legénységén, és utána rajtunk. Valami történt. Valami, aminek nem lett volna szabad megtörténnie.